0: Nuestro programa número 8 del podcast 10 pasos de Elías Rayuela contamos hoy con Manuela García que está colaborando con nosotros dentro del programa PROA realizando actividades a séptima hora para ayudar a aquellos alumnos que tienen problemas eh, con, con la comunicación, problemas de tipo emocional y que eh, vamos a hacer unos, una serie de programas hablando de algunas Cuestiones que son interesantes para las familias y que preocupan a las familias que tienen que ver con el funcionamiento de las nuevas tecnologías, el uso de Internet, incluso también cuestiones sobre las emociones. Los temas a abordar en este primer programa van a ser los pautas de uso según la edad de las diferentes eh, eh, aplicaciones y, y redes sociales. Cómo se pueden gestionar los controles parentales y, y cuáles son los diferentes usos de la red, que, de las redes sociales, que en un momento y de Internet, que en un momento determinado pueden ser útiles para los alumnos adolescentes que están en el, en el instituto. Eh, bienvenida, Manuela.
1: Hola, muchas gracias Daniel por, por introducir el tema de hoy. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando.
0: Bueno, con respecto al tema de los riesgos de, del uso de los, por entrar ya en materia, de los usos de, de Internet y de las redes sociales, ¿ante qué situación creen que nos encontramos con respecto a un mal uso por parte de los adolescentes?
1: Pues yo creo que estaremos todos de acuerdo en que el avance de las nuevas tecnologías eh, va a pasos agigantados y más de una de las personas que nos estará escuchando estará preocupada ¿no? por el uso que se les está dando a las nuevas tecnologías y a las redes sociales por parte de los adolescentes. Es verdad que hemos pasado un periodo de pandemia y de cuarentena, que yo creo que esto también eh, ha involucrado ¿no? un peor uso, una peor gestión inclusive de las redes sociales, eh, porque también ha habido ¿no? una menor relación eh, cara a cara con, con las otras personas. Entonces, al final... Eh, uno de los mayores riesgos de un mal uso de las nuevas tecnologías y de las redes sociales en adolescentes pues, puede ser una menor capacidad atencional, una menor tolerancia a la frustración, una menor calidad de las relaciones interpersonales. Al final también estamos eh, ante una situación con, en la que los chicos están usando aplicaciones que generan mucho enganche. Es lo que intentan generar. Entonces, al final nos volvemos casi toda la sociedad un poco dependiente ¿no? de, esas, de esas aplicaciones y es importante estar atentos y atentas a las señales de alerta que pueden haber en determinados momentos. Por ejemplo, si nuestros hijos están pasando más tiempo en las redes sociales o en internet o con el móvil, o si ya no comparten tanto tiempo con amigos o con la familia, o si tienen ir irritabilidad o desasosiego al no estar conectados, si se apagan eh, rápidamente el dispositivo o cambian de pantalla ¿no? cuando entramos a la misma habitación que ellos, todas estas son señales que nos pueden estar advirtiendo de situaciones de riesgo eh, debidas a un mal uso de las nuevas tecnologías y de las redes sociales. Ante esto, lo principal desde mi punto de vista es eh, establecer una buena comunicación en la familia para empezar a abordar este tema.
0: Efectivamente, la, el papel que tiene la familia, el, el papel que tenemos los padres y las madres e incluso otros familiares con los que muchas veces los alumnos conviven es muy importante. ¿Qué es lo que se puede hacer por parte de los padres, los tutores legales, eh, otros familiares próximos, como decíamos, con los que muchas veces, eh, a veces hasta conviven los alumnos, eh, para intentar eh, abordar este tema de una forma eficaz?
1: Bueno, en primer lugar creo que tenemos que estar muy atentos, observar, estar dispuestos a detectar estas señales, a acompañar ¿no? a nuestros adolescentes en eh, lo que está sucediendo en su vida y a partir de ahí priorizar y planificar eh, el uso de algunos controles. ¿Qué puede ser? Por ejemplo, restringir eh, accesos. Hay aplicaciones que nos permiten eh, poner contraseñas en los móviles de nuestros hijos y eh, de determinar ¿no? eh, horarios o restricciones a qué aplicaciones pueden acceder y a cuáles no. Por ejemplo, se me ocurre una que es eh, Google Family Link, eh, que se puede utilizar y hay muchas más. O sea que si eso se busca en Google, fácilmente encontrarán muchas aplicaciones que puedan adaptarse a los requerimientos. También el establecer horarios. Esto es muy importante. Si no regulamos, si no establecemos rutinas en la vida de eh, los chicos, eh, no vamos a poder permitirles ¿no? que ellos solos luego se vayan eh, regulando a sí mismos. Entonces, es importante que eh, pongamos unos horarios desde casa. También ofrecer otras alternativas ¿no? fuera de la línea, fuera de Internet, porque también eh, estamos toda la sociedad un poco como acostumbradas ahora a estar todo el día conectados y se nos olvida que también nos podemos divertir y pasarla bien y, y crecer y desarrollarnos fuera de las tecnologías. Dentro también, pero, pero muchas veces se nos olvida que fuera es muy importante. Eh, y luego también educar con el ejemplo, eso yo creo que es fundamental. Pasar tiempo de calidad juntos, escuchar eh, los gustos y las preferencias. Es verdad que en la adolescencia eh, los chicos van a pasar más tiempo con, con sus amigos y con su grupo de padres, lo cual es, eh, es habitual y tiene que ser así. Pero tenemos que, yo creo, empezar a escucharlos ¿no? y a buscar opciones que podamos compartir juntos estableciéndonos momentos en el día a día o en la semana para eh, seguir eh, afianzando esos vínculos familiares.
0: A la hora de, de, de analizar cómo deben utilizar los alumnos en las redes sociales, eh, eh, una de las cuestiones más importantes, evidentemente, es la edad. No se puede, dentro de la adolescencia, no es lo mismo, evidentemente, un chaval de 12 años o una chavala de 12 años, que alguien que ya está en segundo de bachillerato... Eh, con prácticamente 18 años y con un grado de madurez evidentemente muy distinto. Incluso desde los propios colegios ya nos, nos, cada vez nos comentan más a los institutos las preocupaciones y los problemas que se están generando eh, en los colegios por el mal uso que a veces los alumnos realizan a partir de quinto o sexto de primaria de los, de los eh, recursos informáticos, de los aparatos, de los móviles, fundamentalmente. ¿Cuáles serían las pautas de uso por edad? ¿Sería importante, por ejemplo, establecer algún tipo de horario, algún tipo de forma de seleccionar qué aplicaciones, algunos criterios para seleccionar qué aplicaciones podrían ser las más utilizadas, las más interesantes para que puedan aplicar en cada utilizar en cada
1: edad? Sí, eh, yo estoy totalmente de acuerdo con, con lo que estás comentando, Daniel. Y bueno, desde la guía de padres para las nuevas tecnologías que establece la Comunidad de Madrid, eh, ahora vamos a mencionar unas pautas horarias que, que plantean, pero también no añadir que, si bien podemos seguir estas pautas, es importante que cada familia evalúe cómo adaptarlas a su situación particular. ¿no? Eh, si tenemos que hacer uso de algunas aplicaciones que nos ayuden a regularlo, o si hay personas en casa que puedan estar observando el uso que los adolescentes hacen de las redes. Eh, para los menores de 12 años se establece una hora diaria máxima, que podemos dividir, por ejemplo, en dos bloques. Eh, según la guía que comenté anteriormente, esta, esta hora no incluye la visión de series o de vídeos, pero bueno, eso depende un poco de, del el juicio que cada uno haga, ¿no? Porque al final si nos pasamos una hora, pero luego estamos cinco horas viendo series, pues yo creo que al final tampoco estaríamos regulándolo muy bien. Así que que yo creo que, sí, aparte del uso que se le puede dar ¿no? para hacer deberes de, de campus virtual y de todo esto, el uso recreativo de las redes sociales hasta una hora máxima eh, para niños menores de 12 años. Luego, entre los 12 y los 16, eh, hasta 90 minutos, ¿no? una hora y media, con criterios de supervisión según el caso. Para los menores de 12 años, eh, si es verdad que vamos a tener que hacer una supervisión directa, que es lo, lo correcto y lo que deberíamos intentar implementar. Y ya desde los 12 a los 16, bueno, vamos a ir viendo según el caso. Si el niño tiene más eh, tendencia, el adolescente tiene más tendencia a, a querer estar en, en la red, bueno, pues igual necesitamos ahí un poco eh, con una supervisión más cercana. Eh, pero eso, bueno, lo podemos ver de, desde casa y buscar eh, a profesionales que nos puedan, ¿no?, eh, dar una, una visión si, si lo necesitamos. Y luego ya para los mayores de 16 años, la guía no plantea un horario como tal, sino que eh, plantea un criterio de que el tiempo online no supere el tiempo que el adolescente pasa fuera de las redes y fuera de las tecnologías. Inicialmente, como dijimos, esa supervisión va a ser mayor y conforme se va avanzando en la creación de los hábitos, podemos permitir que los adolescentes vayan adquiriendo ¿no? esa autonomía, que al final va a ser fundamental, porque lo que estamos haciendo es educarles para que ellos luego puedan regularse a sí mismos en el uso de, de las nuevas tecnologías y de las redes sociales.
0: Así que digamos que es una evolución, ¿no? Iniciar... Eh, con, con una supervisión que muchas veces a los padres y a las madres les preocupa mucho la, la intimidad o la privacidad de los alumnos, eh, de los chicos, pero realmente eh, en esas edades tan tempranas, con 11, 12, 13 años, eh, probablemente no, lo más normal es que no tengan un grado de, manure, de madurez los chicos para realmente poder identificar ciertos peligros o ciertos riesgos que se puedan encontrar cuando acceden a, a, a internet o cuando acceden a ciertas plataformas, redes sociales, a cierto tipo de, de vídeos y demás, que, que a lo mejor un adulto los pueda analizar como, como una broma, como un juego. Eh, y sin embargo que un crío, al fin y al cabo, pues se lo puede tomar demasiado en serio o puede considerar que eso es una realidad más importante que su propia realidad. Eh, de hecho, volviendo un poco a la realidad, ¿cuáles serían las alternativas? Eh, a un uso tan, tan, tan digamos tan intensivo como se está haciendo hoy en día de las redes sociales, de internet y demás. Evidentemente a mí la primera que se me ocurre es darse un paseo darse un paseo por el campo darse un paseo eh, a, 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 a visitar ya no vamos a decir un museo, a visitar algo, a visitar amigos, a visitar a familiares y demás, pues parecen soluciones bastante simples para tener, poder pasar buenos ratos y, y no estar conectado necesariamente en Internet. Pero ¿qué alternativas en principio son las que pueden resultar más atractivas para los adolescentes y más fácil de aplicar para las familias?
1: Efectivamente, Daniel. Yo creo que, que hay cosas muy sencillas como dar un paseo que, que a todos nos viene bien y que de hecho en los talleres que hacemos aquí en Rayuela pues eh, lo comentamos mucho con, con los chicos y es la importancia de eh, incluso el dar un paseo para ya regular las emociones. O sea, el, el salir, descentrarme del lugar en el que estoy, tomar el sol, tomar aire y, y bueno, ya eso como cosas muy básicas, ¿no? El, al niño, que, al adolescente que le guste eh, cocinar, podemos hacer una receta con ellos, podemos eh, hacer eh, cine en familia, podemos eh, jugar juegos de mesa, pero también, por ejemplo, eh, el ayuntamiento de Móstoles, eh, el Móstoles Joven, tiene un montón de, de actividades que yo he estado investigando en la web para compartirles, ¿no? Tiene Espacios Jóvenes, en, eh, Espacio Joven Coimbra, el Príncipe de Asturias, el Miguel de Libes, el Severo Ochoa y el Joven de Falla también. También tienen un programa que se llama callegiamos que hace una dinamización de la participación juvenil en medio abierto y el Sensibiliza Móstoles, que es una campaña informativa y de sensibilización para los derechos de la infancia y la adolescencia. Hay un montón de actividades, pueden verlas en www.mostolesjoven.es y, y allí van a, van a encontrar. Y luego eh, decir ¿no? que es muy importante que tengamos otras alternativas ¿no? fuera de eh, internet y de las redes sociales porque así también les permitimos a los chicos que mejoren la calidad de sus vínculos, de sus eh, relaciones sociales, que mejoren sus habilidades sociales. Cada vez nos encontramos con más chicos que eh, no saben cómo afrontar diversas situaciones sociales que se dan eh, con sus compañeros. Entonces, eh, también... Dentro de la familia, ¿no? Porque muchas veces tenemos como ese prejuicio de que... Esa creencia de que en realidad los adolescentes no quieren compartir... Y en mi experiencia, al menos, los adolescentes sí buscan compartir, sí buscan compartir sus cosas, conversar, ¿no? Pero a veces falta un poco de creatividad, un poco de tiempo, un poco de compromiso por parte de todos. Y, bueno, buscando otras alternativas no que, se puedan, que puedan surgir, tanto desde ayuntamientos, desde instituciones que nos las faciliten, como simplemente desde nuestra propia creatividad, eh, podemos generar esos espacios también el, el dar otras alternativas también sirve para fomentar la creatividad y la tolerancia a la frustración. Es importante que los chicos se aburran, que los chicos tengan momentos para pensar, que no estén mirando nada, que no estén rodeados de estímulos y que puedan pensar en lo que les gusta, en lo que quieren, en lo que les pasa, en lo que sienten. Entonces, esto lo vamos a hacer si les permitimos y les regulamos, por ejemplo, como decíamos anteriormente, con un horario para ello. Podemos desde nuestro lugar, facilitarles las opciones y los medios para que ellos eh, puedan utilizar ciertos elementos en función de sus, propias, eh, de sus propios intereses, pero también dejar ese espacio para que se aburran y para que piensen que eso también está muy bien. Y por último, también es importante para que aprendan a organizarse y llevar rutinas saludables. Podemos, por ejemplo, hacer una agenda familiar en la que los chicos visualmente puedan saber cuáles son las actividades de la familia, que hayan momentos de interacción entre todos, ¿vale? Los eh, domingos por la tarde hacemos picnic en familia, eh, los martes y los jueves eh, el, el, nuestro hijo, nuestra hija tiene tal actividad y que lo puedan ver y que así ellos puedan planificarse. También el darles, ¿no?, eh, se me ocurre ahora un espacio para que ellos mismos puedan proponer qué es lo que quieren hacer. Por ejemplo, decir, el viernes por la tarde van a elegir eh, qué actividad quieren que hagamos en familia y que ellos puedan proponerlo.
0: Efectivamente, son alternativas que pueden resultar muy interesantes, pero esto no significa tampoco que tengamos que, que cogerle miedo a, ni a Internet, ni a las redes sociales, ni siquiera el tiempo lo dirá, las inteligencias artificiales que tanto, de las que tanto se está hablando en este momento y que parece que es la nueva moda de la que probablemente dentro de un año o dos pues ya no haya tanto tanto rollo, ¿no? Pero bueno, pero ahora es, es la moda. ¿Qué uso educativo está eh, pueden realizar las familias de las nuevas tecnologías? Más allá de lo de, evidentemente, de lo que pueda ser más evidente, a lo mejor de buscar información. ¿Vale? que también es verdad que para eso las nuevas tecnologías requieren de una, de una formación previa. Una de las cosas que, que, que muchas veces se pierde la perspectiva y se habla mucho de, eh, por lo menos en mi opinión, se habla mucho de que ahora que está toda la información en Internet, que para qué vamos a aprender cosas, para qué vamos a recordar cosas, tenemos que saber manejarlas. El problema es que para saber manejarlas muchas veces se necesitan unos conocimientos previos. Si uno quiere leer algo sobre un tema y no tiene una idea, por lo menos general, una base sobre ese tema, da igual lo que lea, no lo va a terminar nunca de entender de comprender y de asimilar para poder utilizarlo de una forma realmente, realmente práctica. Por lo tanto, el adquirir una formación, una cultura, el aprender cosas como, como sea, eh, eh, que, que, que sirvan de una base cultural para los alumnos, y para los críos, o para los chicos y las chicas, creo que sigue siendo muy importante. Pero, ¿qué otros usos educativos también se puede hacer de las nuevas tecnologías?
1: Pues, al final, eh, estoy muy de acuerdo con lo, con lo que dices, ¿no? De esto de, eh, ofrece muchas posibilidades las nuevas tecnologías, posibilidades que hace años eran impensadas para nosotros. Entonces, eh, no vamos a tener miedo, como bien dices, Daniel, sino vamos a buscar opciones. Y, por ejemplo, eh, podemos explorar el espacio, podemos conocer el cuerpo humano, aprender idiomas, diseñar rutas deportivas, podemos ver lugares eh, que están muy lejos de nuestro hogar e intentar viajar, ¿no? entre todos y explorar a través de, por ejemplo, YouTube. Podemos buscar videos de viajes y, y, y sentir que viajamos y que conocemos otras culturas y otras cosas. Podemos eh, generar un ocio saludable también desde ahí. Hay aplicaciones, por ejemplo, desde, desde, nuevo, desde, el, desde el ayuntamiento, hay un foro adolescente, que es eh, un foro para jóvenes, que está formado por adole adolescentes y representantes de los institutos de enseñanza secundaria. Eh, allí, por ejemplo, los chicos pueden eh, entrar y, y plantear sus inquietudes o formar grupos o, o plantear nuevas actividades ¿no? dentro de la cercanía que nos debe desde lo online, establezco lazos y luego quedamos fuera para hacer actividades ¿no? recreativas. Eh, luego los típicos que, que usamos en el instituto para trabajar, el tema del Microsoft Teams, el Google Class, Classroom, eh, también está, por ejemplo, para aprender idiomas de una manera muy interactiva, Duolingo, y hay uno que a mí me gusta mucho, que es My Emotions, eh, que es una aplicación de etiquetado emocional que ha desarrollado la Universidad Complutense de Madrid. Y allí podemos eh, apretar para hacer clic para um, identificar emociones. Hay incluso un diario emocional. Y, bueno, también ahí, ¿no? Eh, apoyar ese desarrollo emocional, ese desarrollo integral que se habla desde la educación que, y muy acertadamente, que los chicos tienen que tener. Bueno, también podemos usar las nuevas tecnologías para esto. Y como último apunte, también está el Servicio de Atención de Adicciones Tecnológicas de la Comunidad de Madrid. Si hay algún padre o alguna madre que esté preocupado por la situación de, de su hijo, tengan en cuenta que eh, las adicciones no se desarrollan de la noche a la mañana, que estando atentos a las señales podemos establecer pautas como las que hemos mencionado hoy. Y si quieren comunicarse con este servicio que he mencionado, pues pueden dirigirse al correo de adiccionestecnologicas.madrid.org eh, o al 912982294.
0: Pues eso creo que es un dato que puede ser interesante para, para algunas familias. Y bueno, aquí acabamos este primer programa que vamos a intentar ampliar en próximas ediciones con otras temáticas que también pueden ser interesantes para las familias y para los alumnos. Eh, relacionadas no solamente con Internet, sino también con la gestión de emociones. Muchas gracias, Manuela, por haber estado con nosotros. Eh, recordamos que este programa, concretamente, lo estamos eh, realizando gracias a la financiación del Plan Proa Plus de la Unión Europea y que pronto esperamos poder ofrecer algún programa más relacionado con este enfoque.
1: Hasta pronto. Hasta pronto y muchas gracias.